0: Hey iedereen, welkom bij een nieuwe Grafspraak. Hallo iedereen. Mijn naam is Nicky. En ik ben Jens. En ik moet zeggen, ik ben blij om jullie weer te kunnen voorzien van een dosis duisternis. Want het is een fucking zware week geweest en ik heb er enorm zin in om er een keer in te vliegen.
1: Ja, ik ook. Ik ben eigenlijk al een paar weken aan het uitkijken naar dit. <laughs> ja, allemaal. Um, we hebben één aflevering kunnen opnemen in onze pauze. En uh, nu hebben we vandaag de Banshee-aflevering gedropt. En uh, kunnen we nu eindelijk onze tweede aflevering opnemen.
0: Ja, kijk zei, we zijn terug back on track, dus alles is goed en wel. En allez, ik moet zeggen, buiten deze aflevering kijk ik ook wel uit naar ons weekend nu. Want uh, ja, voor mensen die dat niet weten, Jens is eigenlijk ook een heel goede Dungeon Master. Ja, en, uh... that's not a
1: sexting. <laughs> dat moet ik maar al zeggen.
0: Nee, en uh, ja, morgen starten wij een nieuwe Dungeons Dragons sessie op. Ik kijk er enorm naar uit.
1: Ja, ik heb eigenlijk twee Dungeons Dragons sessies dit weekend. <laughs> ik heb vanavond één met, uh, met mijn mannengroep en dan heb ik morgen
0: één met de meiden. Dus uh, altijd heel leuk. <laughs> D&D met de girls. Goed, nu kijk, voordat we er gaan invliegen, gaan wij eerst eventjes de mensen bedanken die dit mede mogelijk hebben gemaakt. Want wij zijn deze aflevering ook aan het opnemen met uh, ja, nieuw materiaal.
1: Ja, dat klopt. We hebben hier de Zoom PodTrack P8 als ons nieuwe opnametoestel. Um, ik hoop dat we goed klinken. Het is de eerste keer dat we dit toestel gebruiken. Het staat hier letterlijk een half uur in onze liefing. Maar we hebben onze patrons daarvoor te bedanken. En deze week zijn dat Annelies de Koning, die zich pas let gemaakt heeft. De Preitere Petit Michel Buik. Ruben Vaastra. Iper. Kevin en Sarah, Johanna, Benedict Gelissen, Shani Hosens, Helena Heymans, Daisy de Boeveren, Ray, Sarah S., Anne van Woensel, Michiel Provoost, Lenny Wiemes, Julie van Maldrin, Shari Polvliet, Miguel Fernandez-Perez, Dejan, Mike Keizer, Josie, Oken Jens, Michael Onkelings, Zustage en Suzanne van Dalen. Allemaal topmensen die het nooit gaan hebben dat ze een pakje verwachten en het is een belangrijk duur toestel dat ze nodig hebben voor hun podcast. En dat ze, ja, dan na zoveel uren wachten, toch een keer op de app kijken van ja, wanneer gaat dat ding hier zijn dan zien, ah, het is bij een buur afgeleverd het is afgeleverd bij een buur die 500 meter van mijn huis woont die dus eigenlijk niet echt een buur is en dan, ja, een kwade recensie schrijven dat post en erover zitten zagen tegen Nikki en tegen vrienden. Van, verdomme, ja, ik had dat hier besteld en ze leveren dat ik 500 meter van mijn huis. En wat manieren zijn dat nu? En onderweg bij dat opgaan, plots zie je dat ze eigenlijk zelf hun oude huisnummer nog hebben laten staan. En die hebben aangepast naar hun huidige huisnummer. Nee. Ja. Dus dat is hier. Met, <laughs> er stond nummer 114, wat dat ons oude huisnummer is. Niet, niet, niet ons huidige.
0: Ja, en hebben we hier een les uit geleerd voor de rest van ons leven? Nee. <laughs>
1: <laughs> Absoluut niet. Uh, maar wat ik wel geleerd heb is hoe je met zo'n Zoom-podtrack moet werken. En ik vind dat heel leuk. Er zitten bijvoorbeeld ingebouwde soundeffectjes op. Dus nu moet ik niet meer achteraf in de edit, wanneer dat een van ons twee duivel gezegd heeft, moet ik dat hier
0: niet meer insteken. Ik kan gewoon op een knopje doen en dit gebeurt. Leuk, hè? Fantastisch. Ja. Dus als jij met de mond wilt snoeren, kun je gewoon op die knop blijven duwen. Zoveel, dat... ja. Ja.
1: <laughs> Dit wordt je leven nu. Maar, Nicky, er zit niet enkele fietsballetje in. Er zit ook een spraakbrechtje in.
0: Klopt. En deze keer hebben wij eentje gekregen van luisteraar Renske. Ja, we gaan een keer luisteren wat Rinske ons te vertellen heeft. Hi Jensen,
1: Nikki, Rinski hier vanuit Nederland. Um, ik woon sinds 2,5 jaar in een jaren 30 woning. Um, we hebben het idee dat er rare dingen gebeuren in huis. Nou ja, we hebben niet het idee, het is zo. Uh, we hebben meerdere keren gehad dat mijn vriend Sherim op mysterieuze wijze echt helemaal verdwenen was. En even later weer terug uh, vonden, uh, vonden we Sherim weer. Maar we hebben ook um, gekke bloedvlekken door het hele huis heen gevonden. En we hebben een kat rondlopen, maar van de kat was het bloed niet. En het was ook heel gek, want toen ik het uh, voor de eerste keer bloed vond, was het ook nog vloeibaar. En ja, zoals ik al zei, onze kat die had geen bloed en ik zelf ook niet. Dus waar het vandaan kwam, geen idee.
0: Um. Verhuizen, zou ik zeggen. Ja, Rinske, get the fuck out of there. <laughs> um, ja, wel, ik vond het wel al goed. Ja, dat is ook de eerste stap dat ik al direct aan dacht. Van, zijn er huisdieren aanwezig die misschien met die riem gaan lopen waren of zo? Um, maar de kat valt dus blijkbaar al af als schuldige. Ja, misschien was er een spook die naar een fancy party moest en
1: ja, die een afzakkende broek had of zo. <laughs> ik weet het niet. Maar, een riem dat verdwijnt... Ik weet, ik weet niet of dat, ja, of dat Rinske en wiever dat er daar bij haar woont, of dat dat mensen zijn die soms een keer iets misplaatsen of zo. Geen idee van. Uh, zelf zou ik daar niet van opkijken als mijn riem plots in de koelkast ligt. of zo. Ik zou gewoon zeggen: Ah, ADHD. Ik zou nooit merken <laughs> dat dat spookt bij mij thuis. Um, maar mysterieuze bloedvlekken, dat is toch iets anders?
0: Ja, dat is wel uh, next level. Um, ja. Uh, het enige dat ik kon bedenken was, aangezien dat jullie een kat hebben, uh, dat die misschien ergens een uh, klein cadeautje voor jullie door het huis had achtergelaten en dat er misschien ergens een prooi was die die gevangen had en die helaas misschien nog aan het uh, doodbloeden was. Maar als jullie ja, niets van tekenen gevonden hebben dat er zoiets in huis is gebracht, ja, dan uh, am ja, last.
1: Ja, ja ik, ik heb er ook geen verklaring voor. Uh, doe een ehm Verhuis, verbrand het huis voor mijn part. <laughs> <laughs> voor de duidelijkheid, we raden niet aan dat mensen hun huis verbranden. <laughs> Marinske, doet dit. <laughs> nee, ehm. Um ik weet niet wat ik erop moet zeggen, eerlijk gezegd.
0: Nee, en eigenlijk um, ben ik wel een keer benieuwd, want wij zijn nu al ja, meer dan twee jaar bezig. We hebben al heel veel verhalen van mensen gehoord. Uh, heel veel mensen die ook in thuis hele bizarre dingen hebben meegemaakt in die twee jaar. Nu, bij sommigen zijn we ondertussen al heel veel verder in de tijd. Eigenlijk ben ik ook wel een keer benieuwd naar een update hoe dat dan nog gesteld is met die mensen. Uh, leven jullie nog allemaal? Is alles nog oké? Okay? <laughs> ja, zijn
1: er nog dingen gebeurd? Uh, iets waar we een case rond kunnen maken eventueel? Laat het ons weten. Ja, ik zou zeggen,
0: geef ons zeker een keer een update op uh, grafspraak.gmail.com
1: Yes. En uh, ja, ik denk dat dan tijd is Niki, dat jij me een keer update. Hoewel, nee, we hebben nog onze aanraders van deze week niet gegeven.
0: Ja, inderdaad. Ik weet nog dat ik tijdens de vorige aflevering gezegd had dat ik zo de eerste tien minuten van uh, Barbarian bekeken had. Hè. Uh, ik heb die uiteindelijk volledig bekeken en uh, dat was uh, een heel slim idee van mij om dat s'avonds laat te doen. Helemaal alleen thuis terwijl dat Jens de laat neeft. <laughs> um, ik was totaal niet op mijn gemak, ik zal het zo zeggen. Ik ga niet te veel spoilen, maar het gaat dus over iemand die een uh, ja, soort van Airbnb heeft afgehuurd. Maar blijkbaar was er een dubbele boeking gebeurd. Dus zij zit in dat huis met nog een andere persoon die dat ook heeft afgehuurd. Je zou denken dat dat voor de problemen gaat zorgen. But oh boy, it gets so much worse. Oké, okay, cool.
1: Klinkt heel goed. Um, aan denken. Ik heb heel weinig films gezien de laatste tijd. Uh, ik ben wel gisteravond naar de cinema geweest. Naar de ene film die heel Vlaanderen intussen al gezien heeft. Ik denk dat ik letterlijk. De, een ik. Ja. Ik denk dat ik letterlijk de, uh, een van de laatste mensen ben voor die film nog te gaan bekijken. Maar ik ben naar Julien geweest. En echt verbazend goede film. Ja. Um, ik was echt onder de indruk. En ik ben niet rap onder de indruk van Vlaamse tv of uh, Vlaamse film. Uh, het zijn er maar een handvol dat ik echt goed vond, maar Zillian vond ik echt goed.
0: Oké, okay. nu, je het wel schandalig over het hoofd aan het zien dat wij samen ook naar de film geweest zijn. Ja, en, en naar een meer graspraakwaardige film zelfs. Ja, oh, sorry, ik dacht even
1: dat we al over Megan gesproken hadden. Uh, hadden we dat nog niet? Nee, nee. toch niet. Van uh, okay. Als dat ik
0: mij kan herinneren.
1: Oké, okay. maar ik weet wel niet of ik Megan persoonlijk een, een heel zwaar narader vind.
0: Heel wel? Um... Het is, het is in elk geval een heel entertaining film. Dat wel. Of dat je hem nu per se in de, in, de, in de cinema moet gezien hebben, ga ik nu niet per se zeggen, maar het was tof. Ja, hij was
1: zeker entertaining, dat wel. Maar ik had zo'n beetje het gevoel van, het is een film met een identiteitscrisis. Zo, we willen er horror-elementen in steken, we willen er sci-fi-elementen in steken, we willen er humor in steken en we willen tegelijk ook een dramaverhaal. En zo, al die elementen door elkaar zorgt ervoor, voor mij persoonlijk, dat geen een van die vier elementen echt voldoende tot zijn recht gekomen is het leek een mengelmoes van gewoon al, al die verschillende aspecten, zonder dat er één ervan echt goed uitgewerkt was.
0: Ja, exact. Zeker en vast. Uh, ja, het was wel duidelijk dat ze ook een beetje de Chucky-kant wouden opgaan, want ja, hoeveel kanten kun je uit als je een uh, pop aan het maken bent voor een horrorfilm? Maar uh, ja, het heeft mij toch wel genoeg de stuipen op het lijf maar dat is dan ook mijn persoonlijk ding, want ja, ik en poppen, dat gaat duidelijk niet samen. <laughs> ja,
1: zo dus inderdaad. We gaan, we gaan er zo het Chucky-horror-aspect eens tegen, maar tegelijk moet er ook een TikTok-dansje in Zitten, tegelijk moet funny zijn en tegelijk moeten we moeten ook meeleven met de personages en moet een heel zwaar drama, verhaal zijn over een kind die haar ouder verliest. Zo so, al die elementen samen, ja, yeah. it didn't work for me.
0: Nee, maar gelukkig heb ik wel een ander verhaal die wel alle horroraspecten heeft, die wel enorm graspraakwaardig zijn. Gaan we erin vliegen, Jens? Uh, ja, ik heb geen series meer om te vermelden. Ik heb niet meer naar podcasts
1: geluisterd, dus als dat <laughs> voor u ook oké okay is. Heb je
0: leven gehad? Nee.
1: Ik heb net wel een leven gehad, dat is waarom ik die dingen niet gedaan heb. De hele week DMD's in voorbereiden.
0: <laughs> Goed, we gaan erin vliegen. Uh, de case dat ik deze week voor u heb voorbereid, Jens, um, het is eigenlijk een beetje meer in de true crime sfeer. Okay. dat we ons vandaag gaan begeven. Maar ik vond wel dat er genoeg elementen waren om het wel een boeiende case te maken om hier ook te bespreken. En ik moet zeggen, toen, mij ook wel een beetje denken aan een case die jij ook al een keer besproken hebt, maar ik ga er nog niet te veel details over geven voor de rest. Nu, in Hinterhyfec staat een boerderij waar een gezin van vijf personen woonde en die zijn helaas heel notleut. Noot... Dat oh. leutig. Is dat tijd? Ja. ja, vanaf nu wel. Die zijn heel noodlottig tot hun einde gekomen. Uh, in de jaren 1922. Dus eigenlijk ja, net iets meer dan een eeuw geleden. En Jens, die moorden zijn tot op de dag van vandaag nog niet opgelost geraakt. Ooh. Nu, zoals gezegd, bevinden we ons in Hinterhaifek, dat is een deeltje van Whitehoven En dat bevindt zich zo'n 70 kilometer ten noorden van München. Ik heb hier nog een foto gevonden van de boerderij ook. En op die boerderij woonde het gezin Gruber.
1: Ja. Ja, dat is, dat is een boerderij. Met, ah. euh, met de kleine raampjes en de witte muurken, zoals dat, euh, iedereen wel al een keer zo boerderijen
0: in, in plattelandsdorpen gezien heeft. Voilà, dat is een boerderij. Aan het hoofd van dat gezin staat de 73-jarige Andreas en zijn vrouw Kazilia. Uh, samen met hen wonen ook hun dochter Victoria in. Uh, die woont er eigenlijk met haar twee kinderen, Jozef en Kazilia. Dus twee Casilias in het gezin. Uh, zij woont er eigenlijk als weduwe in, omdat haar man gestorven was. Nu, uh, ik heb hier een foto nog. Daar staan er nog een paar extra personen op, waarvan dat ik niet zeker ben wie het allemaal zijn. Maar hier kan je dus wel de gezinsleden terugvinden.
1: Ja, dus uh, het gezin bestaat inderdaad uit uh, twee uh, oudere mensen, zo te zien. Uh, een paar volwassenen ja, tussen de 30 en de 40, een paar kinderen en zo twee personen die, die op vier poten staan, die lange oren hebben en een heel lange neus.
0: Nu weten we wat dat ergste was. In een van mijn bronnen werd er gezegd dat de dochter Victoria middle-aged was. Dat kind is 35. Ik voelde mij echt aangesproken. Toen was dat middle-aged. <laughs> nu, de foto die we hier aan het bekijken zijn, is van ongeveer 1921. Dus eigenlijk een, ja, een klein jaar voordat de mensen helaas aan hun einde zijn gekomen. Nu, um, tot in ongeveer 1921 hadden uh, de Groebers een huishoudster in huis. En... Uh, in de winter van 1921 zou zij echter plots haar ontslag geven... Um zij beweerde dat dat eigenlijk was door de schrik dat ze had opgedaan toen dat ze in het huis was op een dag. Ze beweerde namelijk dat ze voetstappen kon horen op zolder, dat ze vreemde stemmen hoorden en vreemde geluiden die, die van overal in het huis leken te komen. Ze was er eigenlijk van overtuigd geworden dat het spookte in het huis en ze wou er geen seconde langer binnen blijven. Uh, het kwam ook dat ook Casilia, de oudste, uh, het vreemde geluid zou beginnen horen op de zolder. Zo midden in de nacht. Nu het leertig. Nu Nu, gelukkig lieten ze het daar niet bij... ...en uh, wist Andreas wel van wanten... ...en hij ging meteen ook telkens op zolder gaan kijken... ...of er daar iets te zien was. Maar... Vreemd genoeg kwam hij altijd van de kalerijs terug. Hij kon niets vinden wat die geluiden kon veroorzaken. Nu de maanden die daarop volgden, zouden de Grubers nog meerdere vreemde zaken beginnen meemaken, zowel in als rond het huis. Uh, Andreas die deed op een dag zijn controleronde van het domein. En uh, toen merkte hij plots... ja. Het had nog heel erg gesneeuwd, was er nog de, de nasleep van de winter. Hij merkte plots dat er een spoor voetstappen vanuit het bos naar het huis toe ging.
1: Oei, okay, dat is nooit goed, hè.
0: Nee, en het vreemde was ook dat dat het enige paar voetstappen was dat te merken was. Dus die waren in het huis gegaan, maar er waren nergens andere voetstappen dat die ook terug naar het huis keerden. Dus... is dus, dus geen, geen vertrekssporen, wilde zeggen? Wel... Nee, inderdaad. Ah ja, oké. Okay, dus ja. enkel maar van het bos naar het
1: huis. Ja, met je zei dat er geen voetstap, maar die terug naar het huis keerden, was ik even in de Ah,
0: uh, excuseer. Ja, ik had dan ook net een hoofdpijn nap gedaan voordat wij begonnen opnemen. Dus het is misschien nog een nasleep ervan. Het is oké, okay, het is oké. Okay. Het was gewoon ter verduidelijking. My brain no no workie today. Oké, okay, dus, Andreas deed een nieuwe grondige poging van de premises van het huis, maar hij kon dus niets of niemand vinden. Um, op een avond zou hij dan zelf ook gewekt worden door diezelfde geluiden die de huishoudster en Casilia beweerden te horen. En uh, ja. Die... Leutig. <laughs> Leut leutig, Maar ook deze keer uh, was er eigenlijk weer niets te zien op die zolder. Nu, een beetje later, wanneer dat de winter al goed en wel gepasseerd is, zijn we 30 maart. En dan euh, ja, zijn er weer nog vreemde dingen die gebeuren in en rond het huis. Zo merken ze dat er plots iets achtergelaten is aan hun voordeur. Het blijkt een krant te zijn, maar niemand in het gezin had een krant gekocht of had een abonnement op een krant of meegenomen naar het huis. Niemand wist hoe dat die krant daar eigenlijk geraakt was. Wat staan dat ze konden lezen? <laughs> Nu, die dag eh, zou ook blijken dat een van de sleutelbossen van het gezin in het huis zoek was geraakt. Eh, die is ook nooit meer uitgekomen, blijkbaar. Maar Andreas zou wel gemerkt hebben, toen hij opnieuw een grondige controle rond deed in het huis, eh, dat hij wel een spoor van inbraak had gevonden. Of toch een poging daartoe, alleszins. Eh, er was een reeks krassen te zien aan het slot van zijn werkplaats. Oeh. Nu, in al die maanden uh, dat de vorige huishoudster gestopt was, hadden ze het eigenlijk heel moeilijk uh, om iemand nieuw in huis te halen. Want je moet weten, um, het gezin had eigenlijk ook niet zo'n goede reputatie in het dorp. Daarover ga ik straks meer vertellen. Maar uh, de volgende dag, dus dan zijn we 31 maart, hebben ze wel geluk en begint er een nieuwe huishoudster, genaamd Maria Baumgartner. Nu, dat was eigenlijk al meteen het begin van het einde, want zo'n vier dagen later beginnen de mensen in het dorp zich zorgen te maken over de grubers. Het is namelijk zo dat niemand in die dagen iemand van het gezin heeft gezien. En ook in het huis lijkt er geen teken van leven te zijn. De buren beginnen te merken dat de post zich aan het opstapelen is eh, aan de voordeur. En eh, ja, ook de talloze leveringen van de melkboer, die worden allemaal niet naar binnen gebracht. Dus uiteindelijk beslissen sommige van de dorpelingen om eh, ja, samen op onderzoek te gaan. En Jens, ik je direct twee foto's tonen. Dit is eigenlijk wat ze dan in het huis aantreffen.
1: Ja, dus dat is uh, zo'n typisch voorval van een case met Niki, waar ze plots zegt, Jens, ik ga je een foto tonen en zonder voorbereiding zit er plots naar lijken te kijken. Uh, <laughs> ik zie daar uh, ja, dode mensen in het slow liggen, zo te zien. Uh, ja, dat is niet goed afgelopen he, voor, die, voor uh, dat gezin.
0: Nee. dus ze komen de schuur binnen en ze zien daar vier van de ja, zes personen die ze uiteindelijk gaan vinden in de schuur liggen, bedolven onder het hooi. Het zijn Andreas, zijn vrouw Casilia, dochter Victoria en ook de kleindochter Casilia uh, die daar liggen. En ze liggen eigenlijk een beetje op elkaar gestapeld daar.
1: Ja, we zullen deze foto's trouwens niet in de casefile steken, maar uh, we zullen misschien wel een link ernaartoe zetten ofzo, zodat je, wie dat wel zowel kan bekijken. Uh, maar ja, het zijn foto's van dode lichamen. Dus we gaan dat jullie niet aandoen om dat zonder waarschuwing in de keisveld te steken.
0: Inderdaad. Nu ook uh, de kleinzoon Jozef en ook ja, huishoudster Maria, die, zoals dat ik gezegd had, eigenlijk nog maar net haar eerste dag begonnen had in het gezin. Um, ja, die hebben ook het, uh, het ongeluk gehad om ook uh, ja, gedood te worden. Zij het wel in hun slaap, want zij zijn teruggevonden in hun bed.
1: Oké, okay, ik heb al een eerste theorie. Oké, okay. wilde die al delen? Ja, ja. Het was Maria, maar ze heeft gewoon haar kleren aangedaan aan een paard en dat en dat ben gelegd. <lacht> Case solved.
0: <lacht> ik ben een reis. Wel Jens, ik moet je teleurstellen, want er wordt wel degelijk onderzoek gedaan naar de moorden <lacht> en de lichamen. En dat mag ook hopen, Ja. <lacht> Nu, uh, het zou al vlug blijken dat elk van hen op uh, dezelfde manier om het leven gebracht werd. Uh, het zou gaan om een enkele slag met de soort van pikhouwiel uh, die ja, op hun hoofden is neergekomen. Nu uh, moet wel gezegd zijn, het onderzoek was al van in het begin een heel moeilijke zaak, want uh, ja, het was een heel afgelegen dorpje en het is politiekantoor bevond zich in München, wat dat, uh, zoals dat ik al gezegd had, zich op 70 kilometer van het dorpje bevond. Uh, dus vooraleer dat er daar iemand van die agenten nog maar geraakt was, waren er eigenlijk al heel veel dorpslieden geweest die zich gemoeid hadden uh, met het onderzoek en die eigenlijk de crime scene al een beetje aan het contamineren waren. Iedereen liep daar een beetje over en weer, dus ja, alle voetstappen... Uh, ja, het lag vol met voetstappen, al het hooi was al in het rond. Uh, ja, die lichamen zullen misschien ook wel al aangeraakt geweest zijn of iets dergelijks. Dus uh, allee, dat bemoeilijkt het al in elk geval.
1: Ja, tuurlijk. He. Het, was, het was Duitsland vlak na de Eerste Wereldoorlog. Dat land zat heel diep in een financiële crisis op dat moment. Er was ook niet zoveel te doen qua entertainment waarschijnlijk. Dus een moord in het dorp en geen in die, uh, die het het onderzoeken zijn. Dat zal inderdaad wel zorgen dat Gilter erop afkomt. Hé.
0: Exact. Nu, hoe dan ook, volgens de reconstructie zouden de moorden dus als volgt gepleegd zijn. De moordenaar of moordenaars eh, zouden zich in de schuur bevonden hebben en zich daar verscholen hebben. Eh, ze zouden dan geprobeerd hebben op de een of andere manier om eh, de leden van het gezin eigenlijk één voor één tot zich te brengen. Um, want de Groebers hadden wel ook... Um, ja, Vee. Ze hadden ook paarden, zoals dat je op de foto hebt kunnen zien. Mm -hmm. um, dus er wordt vermoed dat ze misschien op een of andere manier geprobeerd hebben om te klinken als een dier dat pijn aan het lijden is. Ik weet <lacht> niet of jij dat misschien een keer wilt voortonen aan de mensen, hoe dat, dat zou kunnen klinken. Oh, oh. Ja, exact. Is dat dat een paard klinkt? <lacht> Ik ga er vanuit van wel.
1: <lacht> Ik heb nog nooit een paard in het echt gezien, kan dat niet.
0: Nu, op die manier zou dan eerst uh, Andreas de schuur binnengegaan zijn, dan oude Casilia, gevolgd door Victoria en kleine Casilia. Um, nu, het meisje is helaas wel de enige waarvan vermoed wordt dat zij wel nog een uh, strijd heeft geleverd voordat ze uiteindelijk aan haar verwondingen bezweken was. Um, want er werd namelijk heel veel plukken haar gevonden uh, die uitgetrokken waren, dus er wordt vermoed dat ze eigenlijk ...ja, uiteindelijk wel gestorven is van de hoofdwonden, ...maar ook van de shock, wat er gebeurd is natuurlijk. Ja, en dat zou ook wel nog de tijd voor DNA geweest zijn, veronderstel ik. Helaas wel. Nu, het onderzoek zou aantonen dat de leden van het gezin en Maria... ...daar eigenlijk al een paar dagen gelegen hebben... En dat de dag van de moorden dus effectief die vrijdag 31 maart geweest zou zijn, de dag dat Maria dus begon te werken in het gezin. Mm -hmm. Dus allez, ik denk niet dat je een ergere slechte. denk niet dat u een slechtere eerste werkdag kunt voorstellen.
1: Uh, nee, moeilijk.
0: Nu vreemd genoeg zouden de inwoners van de dorp echter wel beweren dat ze in die vier dagen voordat de lichamen gevonden werden euh, nog rook uit de schoorstenen zagen komen euh, dat het ook leek alsof dat hun dieren verzorgd en gevoed werden en ja, ook toen dat het huis onderzocht werd euh, zou bleken dat er in de keuken ook nog overblijfselen gevonden waren van recent gegeten maaltijden en euh, ja, zou blijkbaar zelfs euh, een van de bedden nog warm hebben aangevoeld
1: Oké, okay, ik heb een tweede theorie. Spill it. Dit verhaal is gewoon Animal Farm, maar van de andere kant bekeken. <laughs> Oplost. <laughs>
0: Fuck die grubers. <laughs> het waren de varkens. Nu, um, ja, de vraag rijst dan natuurlijk wel, wat was het motief? Um, Vele zouden denken, ja, diefstal, maar dat lijkt eigenlijk een twijfelgeval te zijn. Want er lijkt eigenlijk niet zoveel gestolen te zijn geweest. Um, er zou misschien wel een beetje geld gestolen geweest zijn van wat de personen op zich hadden op dat moment. Maar in huis zou blijken dat er nog heel veel geld en ook heel veel kostbare stukken, zoals gouden juwelen, daar gewoon nog onaangeroerd in huis lagen. Um, het vreemde is ook dat er van Victoria wordt gezegd dat ze kort voordat de moorden plaatsvonden al haar geld uit de bank zou opgenomen hebben. Uh, een aanzienlijk deel daarvan zou ze aan de kerk geschonken hebben, maar wat er met de rest is gebeurd is eigenlijk een mysterie. Niemand weet waarom dat die opname gebeurd is. Well,
1: de rest heeft ze gewoon aan Satan
0: geschonken. <laughs> Zo blij met je bellen. <laughs> Ik heb speelgoed niet. Een jaar na de moorden wordt de boerderij al afgebroken. Maar eh, bij die afbraak zou wel het mogelijke moordwapen gevonden worden. Want er is namelijk in de zolder een geheim compartiment ontdekt waar er een pikhouweel gevonden werd. En was dat compartiment eventueel groot genoeg dat iemand zich daar kon wegsteken? Of? Ik zou vermoeden van wel. Ik heb daar niet 100% de details over, maar ja. Als je zoveel keer gaat kijken op zolder en je hoort geen geluid, mm -hmm. maar dan vinden wel dat er een klein hoekje is, ja.
1: Ja, mag ik trouwens nog iets vragen? Zeker. In het kan zijn dat je er straks nog op terugkomt, hé, en uh, ja, dan kut ik wel dit. Maar uh, je zei net ook iets van dat gezin was niet populair in het dorp. Maar weten wat dat reden daarachter is? Of
0: komt dat? Ja, want ik heb gezegd dat dat
1: nog komt. Ah, oei. Mijn excuses. <laughs> Het is ook voor mij een lange dag. Zeker. <laughs> Slash lange week.
0: Nu, wat er ook nog gevonden wordt, maar dat vind ik heel tegenstrijdige berichten, omdat uh, de bronnen spreken zich ongelooflijk uh, tegen, is dat er ook een penknife gevonden werd. Dus ik neem aan dat dat zo'n soort van stiletto-mes is of iets dergelijks. Ja, I guess. Ja, um, dat is omdat er ook heel veel mensen mekaar begonnen beschuldigen als de verdachten. En dat er iemand op haar sterfbed moet gezegd hebben dat ze iemand kende dat zijn penknife ooit eens is kwijtgeraakt. En uh, ja, dat was voor sommigen al genoeg bevestiging om die als uh, schuldige aan te duiden. Dus, uh, maar eigenlijk, over het algemeen, wordt het pikhouweel wel gezien als het moordwapen. Uh, nee. Een penknife is een soort voilà. zakmes dat je kan is, inklappen. Ja, zo ja. stilatoeachtige dingen. Yes. Nu, uh, de politie zou uiteindelijk honderden ondervragingen uitvoeren op zoek naar de dader. En uh, iemand die eigenlijk hoog bovenaan hun lijst stond, was uh, de man waarvan Victoria altijd beweerd had dat het de vader van haar zoontje Jozef was. Uh, die heette Lorenz Schlittenbauer.
1: Lorenz Schlittenbauer. Oh, dat is mijn favoriete naam van vandaag.
0: <laughs> nu, Lorenz uh, die maakte deel uit van de mensen die eigenlijk um, ja, als eerste op onderzoek gingen in het huis, op zoek naar de groebers. Um, wat dat wel opmerkelijk bleek te zijn, was dat wanneer hij de schuur inging, was hij dus een van de eersten die de lichamen ontdekte, um, dat hij um, eigenlijk ten eerste heel erg apathisch reageerde, eh, maar ook dat blijkbaar de hond van het gezin vastgeketend hing aan de muur en dat Lorenz eigenlijk de enige was waar dat die hond eigenlijk ongelooflijk agressief naar begon te blaffen. Oké, okay, theorie drie. <laughs> Fuck you, Lorenz. Ja, eh, wat dat Lorenz eigenlijk nog een beetje eh, meer eh, schuldig maakt, zou ik maar zeggen, eh, is dat het ook een publiek geheim zou zijn dat eh, Victoria Lorenz wou aanklagen om zo alimentatie te kunnen krijgen. Voor haar zoon. Ah, dus dat Lorenz de vader was. Ja, want alleen dat is wat dat zij beweert. Ja. Maar het is natuurlijk zijn woord tegen het hare. En nu dat Victoria dood is, I mean. Ja,
1: ja, ja. Oké. Okay. Het was hem.
0: Nu komen we eigenlijk aan het stuk waarom dat het gezin eigenlijk ook niet zo populair was, want um, zoals ik daar eerst al zei, het zou heel goed kunnen zijn dat Lorenz helemaal niet de vader is uh, want um, Andreas die heeft het eigenlijk op zijn geweten dat hij ja, zijn vrouwen van zijn gezin helemaal niet goed behandelt en dat is eigenlijk geweten over hele het torp um, het was geweten dat hij zijn vrouw regelmatig slagen zou toedienen en ook Victoria zelf zou er niet aan ontsnappen. En uh, Het zou eigenlijk zodanig erg zijn dat zijn obsessie met haar zodanig groot was uh, dat het eigenlijk verboden werd aan Victoria om een andere man te nemen nadat haar eerste man gestorven was. Maar het zou nog verder gaan het zou namelijk ook blijken dat de relatie incestueus zou geweest zijn met het gevolg dat er beweerd wordt dat Jozef dus niet de zoon van Lorenz was, maar van Andreas.
1: En dat zou, dat zou beweerd worden of dat zou bewezen zijn?
0: Dat zou heel, heel sterk beweerd worden.
1: Ja, oké. Okay. Uh, ja, ik vind hem niet meer tof.
0: De papa. Nee, want uh, allez, het is... Niet 100% zeker. zeker. De bronnen waren daar een beetje moeilijk over. Maar een paar jaar daarvoor eh, zouden zowel Victoria als Andreas even in het gevangen blijkbaar gezeten hebben door die claims van incest. Oké. Okay, dus ik ja. Ja, denk niet dat je in het gevangen gaat zitten als er al niet echt iets... Allee, ja, ja nee, nee, er heeft nog nooit nee. een afschoteling ja, mensen nee. <laughs> is te nee. nee, heel de geschiedenis. Nee, dat was even nee. um, Ja, maar er moet toch wel iets geweest zijn dan. Allee. Ja, ja, oké. Okay. Laten ons ervan uit. Um, maar ook voor uh, Lorenz, wat hem nog een beetje verdachter zou maken voor de rest, um, hij zou eigenlijk ook een, een dichte buur geweest zijn, want hij zou de persoon ook geweest zijn die um, zou gezegd hebben van dat hij rook uit de schouw zag komen bij de Grubers, uh, dat hij degene was tegen wie dat Andreas had verteld, van die verloren sleutelbos, van die krant dat ontdekt was. Dus hij was eigenlijk de enige die beweerde die rook gezien te hebben? Uh, van die rook ben ik niet 100% zeker. Uh, het kan zijn dat er nog andere mensen die hebben gezien. Maar hij zou wel de persoon geweest zijn die al die vreemde dingen uh, verteld werd door Andreas. Oké. Okay. Nu, um, ja. Helaas zou het wel nog altijd blijken dat dat nog allemaal te weinig bewijs was om Lorenz zelf te arresteren. Uh, wat er verder nog gedacht wordt, is dat Victoria misschien een andere geheime minnaar zou gehad hebben. En uh, dat kon zijn dat zij misschien plannen had om met die minnaar weg te lopen. Want het vreemde eraan was, uh, toen dat de lichamen gevonden werden, dat zij en haar dochter de enige waren die volledig gekleed teruggevonden waren. Terwijl de al de rest volledig in pyjama gekleed leed was. Um, dus er wordt misschien gedacht dat dat de reden was dat zij al haar geld had afgehaald en dat die minnaar zich misschien schuilhield op zolder. In dat geheim compartimentje. Ja, ja, dat kan wel. Nu, ik ga wel toegeven, als ik dan toch moet vermoord worden,
1: liefst ook al in pyjama. Allee, ja, ik, ga ervan, ey, ik geloof niet noodzakelijk in de hiernaamhals, maar als er hiernaamhals is, dan geloof ik ook wel dat het daartoe komt in de kleren waarin dat sterft. En wil ik een comfy klaus oh, zo, zo spoten in mijn oedie. In
0: mijn badjas. gaat zo ooit een malchance zijn dat je zo s'nachts, wanneer je zo volledig in je bloed naar het toilet probeert te gaan, van de trap gaat donderen. En dat je zo tot het einde der tijden in je bloed gaat moeten rondspoken. Oh, dat zou ik nog zwaar niet vinden, eigenlijk. Geen niet.
1: Ik krijg zo iemand met een spooky podcast binnen 100 jaar zo'n melding van ik zie een twee meter grote naakte man door mijn kamer lopen.
0: <lacht> Je roept heel tijd achter chips. Help mij. <lacht> Nu, dan gaan we naar een meer graspraakwaardige uh, denkpiste, namelijk een samenzwering. Um, als we dus terugdenken aan de huishoudster die haar ontslag had gegeven, helemaal in het begin, um, kan het wel zijn dat zij ook, uh, buiten het verhaal dat het spookte in het huis, dat zij misschien nog met andere verhalen naar buiten is gekomen ook, want zij zou natuurlijk ja, first-hand uh, de abuse kunnen gezien hebben in het huis. Dus wordt er eigenlijk een beetje gedacht dat zij misschien... Ja, niet noodzakelijk gestookt had bij de andere dorpslieden, maar dat zij wel ja, probeerden om hulp te zoeken. En daarom zou er wel gedacht worden dat de hele dorp gewoon verantwoordelijk was voor die moorden en dat iedereen gewoon elkaar een beetje probeert in te dekken en dat er zo eigenlijk een, een ja, volblauw dorpsmoord, gewoon de kiemmoord ingesmoord. En wel, er zijn
1: precedenten daarvoor. Hè. Zo zijn ook al in het verleden gebeurd. Er is zo'n bekend verhaal, ik weet die de mensen zijn naam nu niet meer, maar dat was zo in een Amerikaans dorp. Eh, zo de town bully, die eigenlijk... Eh, die zo ook al de high school bully was. En zo jaren later, als veertiger, nog altijd eigenlijk mensen, eh, mensen ging bedreigen en alles ging doen om zijn hoesting te krijgen. Ik weet, eh, ik weet niet meer waar dat ze gaan spelen of hoe dat die de mens noemde, maar... Die is zo ook euh, plots teruggevonden, zo men in het volk, waar dat eigenlijk in elkaar was geslaan door verschillende mensen, tot de dood toe. Maar niemand van al die honderden mensen die er rond hadden gestaan, had iets gezien.
0: Dat moet echt geen leuke mens geweest zijn.
1: Nee, nee, blijkbaar niet. Ik heb dat verhaal ooit keer gelezen. Ik had ook gezegd Vak ik zou hem ook geen op zijn muil geven, en op dat moment. <lacht> Ik heb nog nooit de volgende leven. Ik heb ene keer de volgende in mijn leven. <lacht>
0: <lacht> dus uh, allee, ja, ik probeer mij hier nu wel natuurlijk een beetje objectief te houden, maar ik moet zeggen dat, dat inderdaad mij wel een uh, plausibele uitleg zou lijken. Maar um, het kan misschien nog een beetje um, vreemder, zou ik maar zeggen. Want er wordt namelijk vermoed dat een persoon die doodgewaand was, helemaal niet dood was. Want de eerste man van Victoria genaamd Karel Gabriel. Eh, daarvan werd er gezegd dat hij stierf in de Eerste Wereldoorlog. Maar het lichaam van Karel werd nooit teruggevonden. En er zou beweerd worden dat Karel eh, terugkeerde eh, uit wraak eh, uit overtuiging dat Casilia de dochter van eh, Victoria en Andreas was. Dus dat hij eigenlijk op de hoogte was van de abuse en dat hij daarom zich wil wreken op eh, heel het gezin. Oké, okay,
1: net begint zo dark levels van plotlines te krijgen met <lacht> dit punt. Nu, uh, We zetten maar iemand uit het verleden die dingen komt in.
0: Ja, inderdaad. Nu, dat waren allemaal verdachten die uh, ja, dichter bij het gezin stonden, zal ik maar zeggen. Maar uh, boh, het is echt, ik heb... Um, maar dat is weer, de bronnen begonnen zich tegen te spreken. Hè. Um, heel veel verschillende um, mensen die elkaar ook blijkbaar begonnen te beschuldigen... Um, maar het is eigenlijk het, hetzelfde verhaal dat gelijk vijf keer bleef terugkeren, gewoon met andere namen. Dus de dingen die het meeste revue passeerden, was bijvoorbeeld uh, twee broers um, die uh, de huishoudster zou beschuldigen daarvan, omdat die blijkbaar uh, bekend stonden uh, van ja, tamelijk veel inbraken te blegen. En die zouden ook op een dag de huishoudster aangesproken hebben um, ja, om meer te weten te komen over het gezin Groeber. Dus met, om eventueel dan... Uh, inbraak te plegen of erger, zoals dat we hebben gezien. Um, maar zoals dat ik zeg, allez, ik vertrouw die bronnen niet echt. Ik heb het daarom er ook niet in gelaten, omdat... Uh, ja, het was Wikipedia. <lacht> Nu, zoals ik eerder al had gezegd, waren de dus om het leven gekomen door uh, een verwonding aan het hoofd. Nu uh, hebben ze het tamelijk fucked up gedaan daar in München om dat te onderzoeken. Uh, want om het, uh, ik denk, gemakkelijker te maken ofzo, uh, hebben ze eigenlijk de hoofden van alle zes gescheiden van het lichaam en die hoofden naar München getransporteerd. Dan nou, ben je toch geen tonen van die zes hoofden? Nee. He? Nee. <laughs> nee. Um, wa, dat wou dus wel zeggen um, dat ja, de zes mensen wel begraven zijn geweest, maar dat die alle zes begraven zijn geweest zonder hoofd.
1: Ja, en dat hij dat even ging zijn, dat, uh, dat is de hoofden verwisseld hadden. Of zo. <laughs> of zo.
0: Één kist met de zes <laughs> hoofden in. Oh, zo lekker die spelletjes, dat je kopken, lichaam en beentjes zo, kon veranderen. Zo van die verschillende dingen. Ik ben daar zo levendig voor aan het staan.
1: Dat spelje dat Ed Geen altijd speelde. Ja,
0: ja. ja, ja exact. Nu, um, wat ze met die hoofden deden, uh, het was eigenlijk ook wel... Ik ga, ik ga niet zeggen grappig, maar... leren! Um, zomaar... Jongleren. Maar ze zaten, ze zaten zodanig uh, op wit's end dat ze echt niet wisten hoe dat ze verder moesten in hun onderzoek. Dat ze blijkbaar zelfs de hoofden uh, onder handen hebben laten nemen door een helderziende. Om op die manier te weten te komen wie dat de dader was.
1: Oké, okay, en hij zijn gevonden.
0: Nee, want het, het ergste moet nog komen. Um, Wereldoorlog 2, heb je misschien ooit wel een keer van gehoord?
1: Ja, ja ik ja. meen mij te herinneren dat dat ooit gebeurd
0: is. Ja, hé, blijkbaar hebben die heel veel dingen ook een beetje overhoop gegooid. Waaronder blijkbaar ook het onderzoekscentrum waar die schedels lagen. En die schedels zijn zoekgeraakt. To be fair, Wereldoorlog
1: 2 was gelijk... Was Twintig jaar of meer na, na die moorden. Dus als ze het tegen dan nog niet gevonden hadden... Ja, sorry. Maar <lacht> well,
0: ja, ben je iemand die schedels verzamelt... kan het dus misschien zijn dat je een echte een in huis hebt. Nu, zoals ik dus had gezegd... de dader is helaas nooit gevat. En blijven de moorden tot op de dag van vandaag onopgelost. Ze hebben wel ongelooflijk veel pogingen gedaan uh, zelfs nog tot in 2007 daar zijn er studenten geweest van de Forstenfeldbroek Police Academy ja, dat is uh, een sound effect dat nog niet in nieuwe mixer zit de Police Academy team, nee. <laughs>
1: dat is voor de volgende
0: keer nu Die studenten hebben een poging gedaan om de zaak opnieuw te onderzoeken. En uh, ze hebben eigenlijk uh, ja, een goede poging gedaan. Ze zijn er kunnen in slagen om eigenlijk alle verdachten, behalve één, uh, te kunnen uitsluiten. Um, maar wat ze wel niet gedaan hebben, is met de naam naar buiten gekomen, omdat de verdachte dat zij nog hadden staan, uh, die was helaas in de tussentijd al overleden. Dus ja, uit respect daarvoor zijn ze nooit naar buiten gekomen met die naam. Maar gelukkig hebben wij daar respect niet. Fuck you, Lorenz. <laughs> Voilà. Dus zoals ik dus al had gezegd, het huis is eigenlijk uh, daar allee, een jaar na de moorden al heel snel afgebroken geweest. Dus momenteel is er daar eigenlijk niet echt iets van sporen meer te vinden. Maar ik heb hier wel nog een foto voor jou, Jens. Want ze hebben gelukkig wel nog een gedenkmonument voor die mensen voorzien.
1: Ja, het zijn zes staven met hoofden op. Uh, nee, nee het, is, het, is een, het is een klein kapelletje. Ja. Een kapelletje, gelijk dat dus hier in Vlaanderen
0: overal tegenkomt. Ja inderdaad. En daarbij eindigt ook uh, deze case voor vandaag.
1: Oké. Okay, um, ja, ik denk niet dat we echt iets moeten bepalen van was het echt of was het niet. Maar, ja, het, was, het was echt ik. Uiteraard. <laughs> um, ja, ik geloof ook niet dat het echt iets, uh, dat het echt iets paranormaal was of zo. Dus uh, ja, het enige dat rest is onze beste theorie, wie dat gedaan heeft. En mijn theorie is animal farm, ofwel Lorentz.
0: Ja, of gewoon iemand die toevallig gewoon... De torp aan het doorgaan was. Hé. Misschien was het echt wel een en al een on the killing spree was, spree en gewoon toevallig op het uh, ja, voor hem goede moment op de goede plaats was. Ja, wel. Ik hij, hij kwam, uh, kwam van Amerika, van,
1: uh, van ja, eerst het Felisca-huis en dan het Lizzie Borden-huis en dan is hij naar daar gekomen. Voilà. Maar ik veronderstel <lacht> dat dat de lagen, hè.
0: Ja. <lacht> ja, dus Lorenz. Laat het ons op Lorenz horen, gefuckers. <laughs> Oké.
1: Okay. Uh, ja, dat was dus de, de tweede graspraak van 2023. En de eerste die echt is opgenomen in 2023... Um, ja, ik hoop dat het allemaal een beetje goed klonk, want voor ons is het eigenlijk ook spannend. Nieuwe apparatuur is toch altijd zo, ja, hoe gaat het klinken? Gaat het beter zijn? We hopen dat het beter is. We hebben erin geïnvesteerd dankzij de Patreons. Dus, uh, laat het ons weten wat jullie ervan vinden.
0: Ja, zeker en vast. Geef ons zeker jullie feedback. En, uh, ja, jullie mogen altijd iets laten weten. Hè. Uh, wij staan ook nog steeds open om, uh, ja, um Oh, Waar woorden, sta je voor open, woorden, woorden, daar sta ik voor open. Uh, wat ik dus wil zeggen, wij staan ook nog altijd open voor ideetjes, voor een nieuwe aflevering. Uh, dus hebben jullie nog cases in jullie hoofd dat jullie zeggen van wij willen dan graag een keer in een grafspraakaflevering gegoten zien? Laat het ons ook zeker weten.
1: Wie meer Graspraak wil, kan naar graspraak.be gaan. Daar vind je casefiles van alle afleveringen met de stukken video- en fotobewijs. Uh, nog een eigen geschreven tekstje, de links die we gebruikt hebben, een opsomming van de bronnen die we, uh, die we gebruiken. Je vindt er ook een link naar onze webshop waar je het nieuwe design door Arthur gemaakt kan kopen, uh, als ook al onze andere oudere designs. Uh, wat staat er dan nog op? Er is ook een steun ons pagina waar je een link vindt naar onze Patreon, voor wie ook elke week hun naam in de aflevering wil horen met een of ander fictief scenario dat je wellicht nooit had tegenkomen in je leven, dat ik ga vertellen over jou. Um, wat, uh, wat kunnen mensen nog allemaal doen, Niki? Help mij.
0: Uh, ik had even een brain fart. Heb je de webshop al gezegd?
1: Ja, ik heb de webshop gezegd. <laughs> ja. En, en Arthur zijn design heb ik ook al gezegd. Um, noem een keer de sociale media op.
0: Verder vind je ons ook nog op alle sociale media. Facebook, Instagram en Twitter onder Graspraak. En als je naar Facebook gaat, neem dan zeker ook eens een kijkje in de groep Graspraak Community. Oké, okay, maar ik heb dat allemaal gedaan. Ik ben naar Facebook gaan, ik ben naar Graspraak.be gaan, Maar
1: ik ben, ja, ik ben niet zo thuis in podcast. Dat is nog altijd iets redelijk nieuw voor mij.
0: Waar kan ik gaan om, om meer Graspraak te horen? Wel, als jij jouw favoriete podcastplatform opent. Dat kan Spotify zijn, iTunes, Stitcher, noem maar op, dan moet je gewoon eventjes Graspraak intypen en dan vind je al onze afleveringen daar terug het enige dat wij vragen is dat je op jouw platform van keuze alles doet dat je kan om ons te steunen is dat een rating, zijn dat vijf sterren abonneren, noem maar op doe dat dan alsjeblieft
1: ja, daar help je Graspraak enorm mee vooruit dat zorgt ervoor dat wij meer mensen kunnen bereiken dat meer mensen ons kunnen ontdekken en dat onze community kan groeien en ja, voor de mensen die gewoon, die gewoon luisteren en de moeite niet willen nemen om een keer een rating te geven of te abonneren of zo. Jullie zijn ook welkom, maar bij jullie kan het wel eens gebeuren dat het nu het luid opeens zou toeslaan. Dus neem dat risico niet. <lacht> dit was grafspraak tot volgende week. Verkeerde knop. <lacht> ik moet nog een beetje leren, maar dit was inderdaad grafspraak voor deze week. En ik moet die outro een klein beetje vroeger leren afspelen, zodat we mooi kunnen eindigen wanneer dat net overgaat naar zo die een feller beat dat je zo meteen zal horen.
0: Ah, jij hebt nog radio gedaan. <lacht> afspraak.bi